0: Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns auch jetzt Aufmerksamkeit schenkst, ein Inneres hören dürfen, ein Verstehen können. Vater, dass du unsere Herzen brennend machst für dich, für deine Sachen. Dank auch für alle Inspirationen, die wir bis jetzt auch durch den Worship und die Zeugnisse erfahren haben. Und dass du uns jetzt auch weiter inspirieren wirst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte diese Predigtreihe, die uns in die Jahresvision eingeführt hat und einführen soll, abschließen und <lacht> möchte nochmal sagen, wir haben am Anfang diese Folie gehabt, Lernen ist Wiederholen. Wir werden dieses Jahr <lacht> immer wieder mal das eine oder andere vielleicht vermehrt wiederhören. Aber es ist einfach bekannt, auch von der Pädagogik her, dass um was zu lernen, musst du manchen Stoff mehrfach an dich ranlassen, bis es dann Klick macht. Und das sagt auch der liebe gute Paulus hier im Philippa 3,1 Freut euch im Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe. Verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. <lacht> unsere Jahresvision haben wir hier noch mal und Good News ist, vielleicht habt ihr es schon gesehen, jetzt sind sie endlich da, unsere Visionszettel, die liegen an vielen Tischen draußen in den Prospekthaltern. Nehmt euch ruhig mehrere mit, die kann man wunderbar als Lesezeichen auch verwenden heftet sie irgendwo an euren Kühlschrank oder pinnt sie irgendwo an, legt sie auf den Nachttisch, dass ihr die immer wieder mal griffbereit habt und dass es euch das Jahr über begleitet. Und wir wollen primär in diesem Jahr den Schatz Gottes entdecken, im Nächsten, in uns selber und in Gott auch selber. Wir wollen lernen, mit den Augen Gottes zu sehen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht und nicht wie Menschen sehen oder wie wir mit unserem natürlichen Auge sehen. Und das war jetzt ja auch wieder die Zeugnisse sehr beeindruckend. Da ist die Welt, die natürliche, die uns sagt, es geht nicht und da ist eine leise Stimme Gottes, die sagt, geh dahin, mach dies so, mach dies so und Gott kümmert sich sogar um Tassimo Kaffeemaschinen. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Einen wunderbaren Vater? Und es ist auch ich möchte zum nächsten Vers übergehen, der mich seit zwei Monaten sehr intensiv berührt. Das ist Römer 8,19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, der ganzen Schöpfung, wartet auf die Offenbarung, die Offenbarwerdung der Söhne, der Kinder Gottes. Das ist ein, ein Vers, der eine auch jetzt eine Nau, eine Hier-Dimension hat. Um uns herum ist eine Welt, <lacht> die darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ja, Dieser Vers ist ist das, diese Welt sehnt sich danach, Gott wirklich zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Und Gott benutzt uns Christen dazu, sich der Welt zu präsentieren. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat zu allen Nachfolgern, so sende ich euch. Und Jesus hat zu seiner Lebzeit gesagt, wer mich sieht zu den Menschen, der sieht den Vater. Und was der Traum Gottes ist, dass andere Menschen durch uns den Vater sehen können. Das ist eigentlich unsere Mission, dass auch wir eigentlich sagen können, wenn dich jemand fragt, wer ist ein Gott, dass du sagen kannst, guck mich an, dann siehst du Gott. <lacht> ja, das hört sich vielleicht anmaßend an, aber denk mal darüber nach. Ich glaube, dass das Gottes Vision ist, dass Menschen in unserem leben, in der Art, wie wir leben, den Vater erkennen können. Und es geht ja nicht darum, dass wir den Vater ebenbildlich spiegeln, aber dass Gott gesehen wird in unserem Leben, die Art, wie wir leben, die Art, was wir erleben, die Art, wie wir Menschen begegnen, wie wir sind, wie wir uns geben, dass Menschen Gott erkennen. Und da ist eine ungeheure Sehnsucht in dieser Welt draußen, Gott wirklich zu erkennen. Diese Welt ist gar nicht so schlimm, wie wir immer meinen. Da ist eine tiefe Sehnsucht. Und was die Welt sieht, ist häufig das Gegenteil. Ja? Der Vater muss aus uns strahlen. Seine Güte, seine Langmütigkeit, seine Vergebung, seinen Frieden. Und deswegen müssen wir auch lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Die Welt ist nicht unser Feind. Die Welt sind die verlorenen Schafe, die der Vater so, so liebevoll erreichen möchte. Und er will, dass wir von dieser Liebe angesteckt werden. Und was die Welt sieht, ist oft in den meisten Christen Oberflächlichkeit, Religiosität oder nichtsagende sagend, nicht Beliebigkeit. Die Sendung Jesu war primär zu einer Sache da, nämlich den Vater sichtbar zu machen. Jesus kam primär für diese Vision, den Vater der Welt dem Volk Israel, aber auch der ganzen Welt sichtbar zu machen. Und darum war, haben wir letztens den Vers ein paar Mal gesehen, Kolosser 2,9, die ganze Fülle der Gottheit war in Christus. Es war nicht der Sohn losgelöst vom Vater, die ganze Fülle der Gottheit war in Christus in dieser Welt. Gott wollte sich in Christus der Welt zeigen, wie er wirklich ist. <lacht> Denn die religiöse Elite damals hatte ihn in weite und unerreichbare Ferne für weite Teile des Volkes gerückt, hatte Gott versteckt hinter Bergen von Gesetzen, religiösen Forderungen oder auch wie die Sadduzäer im Unglauben erstickt. Und es ist für mich interessant, wenn wir mal so ein bisschen nachdenken, wir leben heute in einer sehr ähnlichen Zeit. Damals gab es drei Fronten, an denen Jesus eigentlich gekämpft hat. Es gab die Front der Pharisäer, das waren damals die Frommen, die Eiferer für das Gesetz. Sie kannten das Gesetz, sie glaubten an Wunder, sie glaubten an das Kommen des Messias, sie glaubten an die Tora, sie glaubten an das ewige Leben. Sie waren eigentlich total vergleichbar mit den heutigen Frommen. Mit uns fast. Nicht alle Pharisäer waren schlecht, muss man auch knallhart sagen. Das Pharisäer waren nicht immer schlechte Menschen. Aber da waren viele waren Eiferer für das Gesetz, für den Buchstaben. Und wir haben auch heute einen Haufen frommer, auch Frömmler, denen der Buchstabe wichtiger ist als das Herz Gottes. Und die in ihrem Eifer für Gott oft abstoßend wirken und die Welt abstoßen. Die zweite Front, gegen die Jesus kämpfen musste, war die Front der Sadduzeer. Die Sadduzeer war eine andere fromme Partei. Sie waren <lacht> liberale Juden. Sie glaubten nur an die fünf Bücher Mose, sie glaubten nicht an die Auferstehung, sie glaubten an viele Dinge nicht. Und sie sind sehr gut zu vergleichen mit der heutigen liberalen Kirche oder mit liberalen Kirchen. Kirchen, die das Evangelium als etwas Soziales, als etwas Nettes, als etwas Menschliches sehen. Das ist interessant, das ist, diese Front haben wir heute auch. Und dann hatte Jesus als dritte Front Rom und das ist heute die säkulare Welt. Ja, das ist die dritte Front, der sich die Gemeinde zu stellen hat, die säkulare Welt. Das ist die Welt ohne Gott. Und das Interessante ist aber, dass äh, Jesus in alle drei Bereiche reingewirkt hat und reinwirken wollte. Und das ist auch unser Auftrag, in alle drei Bereiche hineinzuwirken. In die Liberalen, die Frömmler und die Welt Und das ist unser Auftrag. Gott möchte da hinein wirken, durch dich, durch mich und dadurch, dass wir das wahre Bild unseres Vaters sichtbar machen. Darum hat der Feind ein riesiges Interesse, das Vaterbild Gottes nachhaltig zu zerstören und zu verzerren und uns so als Blackmail falsche Informationen mit auf den Weg zu geben. Denn das Gottesbild, das wir in uns tragen als Christen, vermitteln wir, ob wir es wollen oder nicht, der Welt draußen. Die Welt sieht uns an und dann sieht sie Gott. Und deswegen müssen wir uns so, so am Anfang vielleicht dieses Jahres auch fragen, deswegen reite ich so drauf rum, zum Ärger von manchen, warum es so wichtig ist, welches Gottesbild wir haben und woher auch unser falsches Gottesbild kommt. Deswegen müssen wir den Schatz im Vater entdecken. Deswegen müssen wir wissen, woher kommt die Verzerrung des Vaterbildes. Durch die ganze nachchristliche Zeit ab dem vierten Jahrhundert, wo das Christentum massiv und nachhaltig verzerrt und verändert wurde. Und aus dieser Zeit kommt dieses Gottesbild, das wir bis heute zu weiten Teilen in uns haben. Ein distanziertes Gottesbild. Ein Gottesbild, das von konditioneller Liebe geprägt ist. Also eine Liebe, die nur etwas gegen Leistung gibt. Darum haben wir bis heute in weiten Teilen des Christentums ein Ja-aber-oder-wenn-dann-Evangelium. Du bist gerettet, wenn. Gott liebt dich, wenn. Es kommt zuerst die gute Botschaft und gleich danach kommt die schlechte Botschaft. Und das ist häufig das, wir, wir reden von der guten Botschaft, aber im nächsten Moment sagen wir den Menschen, aber eigentlich liegt es an dir. Du musst Jesus annehmen, aber du musst auch in ihm bleiben. Ja, wie soll ich das schaffen? Deswegen habe ich in den vergangenen Monaten viel auch über die Frage gelehrt, wie erlöst sind wir eigentlich? Wie erlöst sind wir? Was ist Erlösung? Ist Erlösung nur so ein Ping-Pong-Spiel oder hat Gott etwas Einzigartiges, Immerwährendes für uns getan? Und wenn, wenn wir der Welt sagen, hey, du bist erlöst, wenn du das und das tust, dann sagt sich die Welt, für was brauche ich dann Erlöser? Ich weiß sowieso, dass ich für mich selber zuständig bin. Und das zieht sich so durch unser ganzes Christsein und das hat Wurzeln irgendwo. <lacht> Die Auswirkungen eines verzerrten Gottesbildes gehen auch in andere Richtung. Warum tun wir uns heute so schwer, oft als Christen zu vergeben? Denk mal nach drüber. Warum tun wir uns schwer zu vergeben? Warum knüpfen wir selber Gnade, die wir anderen geben sollten, an Bedingungen? Und glauben, Gott tut das auch? Ja, dem vergebe ich jetzt nicht dem tue ich jetzt nicht gut. Der hat mir das und das getan. Ja, der hat es ja nicht verdient. Denkt mal darüber nach. Oder warum vergelten wir Gleiches mit Gleichen und nennen uns Christen? Warum erheben wir uns oft immer noch über andere? Ich will euch sagen, warum. Weil wir den Vater nicht wirklich kennen. Und weil wir glauben, der Vater ist so ähnlich. Weil wir glauben, der Vater ist so ähnlich. Viele Christen haben ein religiöses Bild von Gott, ein konditionelles Bild von Gott. Ein Bild Gottes, das mehr menschenähnlich als Gottesähnlich ist. Und in diesem, ab dem vierten Jahrhundert wurde Gott runtergezogen auf die Ebene des Menschen. Ihm wurden menschliche Attribute angedichtet. Weil wenn Gott konditionell ist, das war auch das Interessante, wenn er nur mit Furcht abarbeitet, wenn ich selber zuständig bin für meine Erlösung, wenn Gott mir nur vergibt, wenn ich das und das tue, dann übe ich über die Menschen, denen ich das sage, auch Kontrolle aus. Und Das war die traurige Wahrheit über Jahrhunderte hinweg in der Kirche, dass die Kirche ein Kontrollinstrument war. Wenn du mal schaust, dich mit historischen Fakten beschäftigst, die Aufklärung, Französische Revolution, diese ganzen Dinge, die den modernen Atheismus geboren haben, wenn du genau hinguckst, selbst das Freimaurertum war nichts weiter als Gegenbewegungen, um sich aus dem Griff, dem mörderischen Griff der sogenannten Kirche zu befreien. Mach dir mal die Mühe und, und forsch da mal selber ein bisschen nach. Ja, und, und das ist etwas, wo wir heute ansetzen, müssen wir uns fragen, müssen, wo sind denn die Fehler passiert? Und welches Gottesbild transportieren wir heute? Wir müssen nicht die Fehler der anderen nachbeten. Unser Gottesbild wurde über Jahrhunderte durch verdrehte Theologie und Philosophie, die man übernommen hat, aufgebaut. Und dieses Gottesbild behindert massiv Menschen ins Reich Gottes hineinzukommen. Das ist, was Jesus damals den Pharisäern sagte. Ihr geht nicht hinein und die hineinkommen wollen. Lass dir nicht hinein. Ich habe das Privileg, von Armin und Carmen eingeladen zu sein, mit Benny einen Alpha-Kurs bei ihnen in Gemmingen zu machen. Und das ist so eine Freude. Das sind, wie viele Leute sind es jetzt mittlerweile? 16 oder? 16 Männer. Fast alle Nicht-Christen. Ja. Und das ist interessant. Ich, ich, zunächst mal ist für mich klar, diese Leute sind gekommen weil Armin und Carmen mit ihrem simplen, einfachen Leben etwas ausstrahlen, was diese Männer anzieht. Du lädst nicht einfach mal 16 Leute ein, die nicht Christen sind, komm mal zum Alpha-Kurs und die kommen dann einfach. Das bedeutet, da war ein Zeugnis auch bei den beiden. Etwas, was diese Leute bewegt hat, okay, wir kommen. Ich konnte mich dann mit den Männern mal zu so unterhalten und das ist interessant in Gesprächen, da kriegst du genau das bestätigt, was ich euch hier versuche rüberzubringen. Wenn du die Leute nur mal antriggerst über Glauben, Kirche, dann kommt fast mantraartig immer dasselbe raus. Kirche ist Kontrolle, Kirche ist böse, Kirche will nur unser Geld, Kirche ist übel. Das ist das Bild der Kirche, die über Jahrhunderte hinweg existiert hat. Und wir dürfen nicht sagen, pfui pfui, die böse große Kirche, da gehören wir Evangelikale mit rein. Denn viele Muster laufen bei uns ähnlich ab. Und dann haben wir angefangen, mal wirklich über den Papa zu reden. Und das war so genial zu sehen, wie bei den Männern die Bleche weggeflogen sind. Wie, wie plötzlich die Augen anfangen zu leuchten. Du konntest richtig beobachten, was, so ist er? Das haben wir noch nie gehört. Ja? Und das ist dieser Vers am Anfang, den ich euch gebracht habe aus dem Römerbrief, dass die Schöpfung wartet, verzweifelt aus das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Diese Welt um uns herum in deinem Berufsleben, wo immer du bist, wartet darauf, dass sich das wahre Vaterbild Gottes aus dir zeigt. Dass du die richtige Matrix vermehrst, die richtige Matrize benimmst und, und vermehrst nach draußen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier vom Start weg auch ein richtiges Gottesbild in uns tragen, dass wir wissen, wer ist der Papa. Ich habe mich so über das Lied, euer erstes Lied gefreut, Andi. Das war Everyone needs a Savior. Everyone needs forgiveness. War das das Erste? Das zweite. Können wir mal kurz den Titel haben? Diesen Text. Jedes Mal, wenn dieser Text kommt, Everyone needs compassion. Das ist das Erste. Jeder braucht Mitleid. Also nicht dieses seichte Mitleid, sondern dieses, dieses Gefühl, ich werde verstanden. Diese Welt da draußen hat einen Hunger, dass sie verstanden wird. Nicht in ihrer in ihrer Schlechtigkeit, sondern da da ist ist das, was wir mit Zacchaeus gelernt haben. Komm her, ich bin bei dir zu Gast heute. Nicht das Draufpatschen, sondern genau das andere. Liebe, die nie fehlt. Machen wir mal weiter. Jeder braucht Vergebung. Da draußen ist ein Schrei, ein Schrei, ein Schrei nach Vergebung. Und nicht nach dieser Vergebung, du kriegst vergeben, wenn. Und wenn du das und das und das und das richtig machst, dann vergib dir Gott. Und vor allem, wenn du durchhältst bis zum Ende, dann vielleicht. Das ist nicht das Evangelium. The kindness of a Savior. Die Güte eines Retters. Die Menschheit sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Durch uns soll das Herz des Vaters offenbar werden. Das Herz voller Erbarmen und Güte. Das ist die, die Welt, die, the hope of the nations. Darum wird Jesus die Hoffnung der Nation genannt. Diese Hoffnung ist valide, diese Hoffnung ist lebendig da draußen. Und die Welt wartet auf uns, dass wir offenbar werden. Dass die religiösen Bleche wegfliegen. Und dass wir mit dem wahren Evangelium nach draußen kommen, einem Evangelium der Liebe, der Gnade, der Annahme, dass wir dieser Welt sagen, du bist schon immer geliebt worden. Und wenn wir dieses verzerrte, konditionelle Gottesbild in uns tragen, wendet sich das auch gegen uns selber. Ich kriege so viele E-Mails immer wieder von Christen, die unter Verdammnisgefühle leiden, mit Vergebung nicht klarkommen, die Angst vor Gott haben, weil sie genau dieses Gottesbild in sich tragen. Wenn wir hinfallen, brauchen wir einen Vater, der uns liebt. Wenn wir hinfallen, brauchen wir einen Savior. Ja. Wenn wir völlig versagt haben, dann müssen wir wissen, dass da Vergebung für uns ist, ohne Wenn und ohne Aber. Es ist nicht umsonst, dass angeblich Gandhi und Nietzsche folgendes gesagt haben, sollen jeder ein bisschen anders. Die Christen sollten mir erlöster aussehen. Das kommt nicht von ungefähr. Oft geben die Christen die Impression, das Christsein ist eine ganz schwere Sache, ist schwer, ist harte Arbeit. Ne? Nur wenige schaffen es. Da haben wir sogar Bibelverse für. Aber wie ist Gott wirklich? Schauen wir mal nochmal in das Herz des Vaters rein. Wenn Gott von sich selber redet und sich selber persönlich vorstellt, ist es für mich interessant, dass er sich immer und ausschließlich als die Liebe vorstellt, als die Gnade vorstellt, als Erbarmen vorstellt. Johannes 4,18, 1. Johannes Und Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Das ist das Erste, was Johannes sagt. Er sagt, ich habe erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu mir hat. Das war das Erste, was er verstanden hat. Gott hat Liebe zu mir. Dann kommt diese Aussage, Gott ist Liebe. Das Wort ist Agape. Und das ist ein Wort, das die Christen erfunden haben eigentlich, weil es gar kein Wort gab, die Liebe Gottes zu beschreiben. Im, Griechischen, im Alltagsgriechisch war Agape am meisten verwendet worden für die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Und nichts ist stärker. In aller Regel. Ausnahmen bestehen die Regel, aber das sind nicht die Gottgewollten. Aber die normale Sache ist das Band zwischen Mutter und Kind, gerade im neugeborenen Kind. Wow. Und nicht umsonst hatten die Christen dieses Wort für Agape gewählt. Und Gott ist diese Liebe, eine unkonditionelle Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und das ist jetzt nicht eine religiöse Forderung wird wir denken gern, wer in der Liebe bleibt, ah ja, wenn ich die und die und die Gesetze halte, dann bin ich in der Liebe. Aber das ist genau das falsche Denkmuster, was man uns über Jahrhunderte eingetrichtert hat. In der Liebe bleiben heißt eigentlich, dass ich geliebt bin um jeden Preis, ob ich schwach oder stark bin. Nur das macht mich stark am Ende. Zu wissen, ich bin auch geliebt, wenn ich hingefallen bin. Warum sagt Jesus, wie oft sollst du vergeben? Siebenmal. 70 Mal. Wie oft? Am Tag. Und das ist der Punkt. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wir bleiben nicht in Gott dadurch, dass wir Gesetze halten und dadurch unsere Liebe beweisen, sondern indem wir an die Liebe, die Gott zu uns hat, glauben, vertrauen. Wer sich geliebt weiß, wer sich so geliebt weiß, der wird automatisch früher oder später christlich leben. Der wird eben mit der Kaffeemaschine nicht Betrug machen, sondern der sagt, so war's, die ist mir aus der Hand gefallen und fertig. Und Gott stellt sich in dieser Liebe dazu. Wenn ein Christ sowas nur macht, weil er Angst hat, in die Hölle zu kommen oder Angst hat, verdammt zu werden oder Angst hat, bestraft zu werden oder Angst hat, irgendwas weggenommen zu kriegen, dann ist er nicht in der Liebe. Das ist genau das, was der Vers sagt. Wenn du Angst hast, bist du nicht in der Liebe. Wenn du Angst vor Gott hast, vor Konsequenzen, dann bist du nicht in der Liebe. Und das ist das, was die Welt eigentlich hören muss von uns. Und sie hört nur das Gegenteil. Du bist in der Liebe, wenn du in die Kirche gehst, dein Zehnten gibst, dies tust, dies tust, dies tust. Aber das sind Dinge, die sollten aus Liebe aus uns herausfließen. Und daran hat Gott Interesse, dass diese Sachen geschehen aus Liebe und nicht aus Gesetzlichkeit. Oder aus Furcht oder aus Angst. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Nicht das, was ich völlig tue, sondern wenn ich begriffen habe, wie völlig und vollkommen und umfassend ich vom Papa geliebt bin. Wir werden das nachher lernen von Ewigkeit her. Dann kriege ich Sicherheit, dann kriege ich Ruhe. Dann bin ich auch im Versagen zuversichtlich. Dann habe ich im Versagen den Mut dran zu bleiben, dann stehe ich wieder auf und wieder auf. Hast du schon mal versucht, siebenmal, siebzigmal am Tag aufzustehen? Das ist eine ganz schön heftige Leistung. Ich glaube, so oft hat es noch keiner von uns vergeigt. Aber Jesus sagt, genau das ist das, was er eigentlich sagen will, ist, da ist unbegrenzt Gnade. Und wir Christen sagen sofort, Vorsicht, billige Gnade, billige Gnade. Diese Gnade ist teuer bezahlt worden. Es gibt keine billige Gnade. Gott hat dafür bezahlt. Aber es ist am Ende die Liebe, die uns verändern und transformieren wird. Und das ist die Botschaft, die die Welt so verzweifelt hören muss. Und nicht nur bla bla, sondern in uns sehen muss. Wir müssen erlöster aussehen. <lacht> Gott sagt, ich bin die Liebe. <lacht> und vielen Menschen ist das Suspekt. Da kommt automatisch so der Gedanke hoch, das klingt zu so gut. Ich bin die Liebe. Da fehlt doch was. Das muss man irgendwie ausbalancieren. Das können wir so nicht stehen lassen. Also fügt man im gleichen Maße heilig dazu. Bruder Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch heilig. Ich möchte euch das mal an einem Bild versuchen zu zeigen. Stell dir mal vor, ich sage zu dir, ich liebe dich. Im nächsten Moment aber sage ich, aber genau wie ich dich liebe, genau in demselben Maß, kann ich dich hassen. Was passiert dann? Deswegen habe ich das Bild der Waage hingemacht. Wenn du auf eine Waage ein Kilo legst und auf die andere Waagschale auch ein Kilo, was passiert mit der Waage? Hm? Sie ist absolut im Gleichgewicht. Das heißt, sie neigt sich keiner Seite zu. Was wir gerne machen ist, wir möchten sagen, Gott ist die Liebe, aber Gott ist auch absolute Heiligkeit. Und das ist in einem gewissen Sinne richtig, aber wenn wir das in dieser Weise betonen, was passiert eigentlich? Wir gleichen Gottes Liebe durch ein Übermaß an Heiligkeit so aus, dass nichts mehr übrig ist. Wir sind in einem neutralen Zustand. Die Welt sagt ja schön, das habe ich mir gedacht, dass Gott so einer ist. Wenn ich Spur, ist er gut und wenn ich nicht Spur, ist er schlecht. Was ist daran Besonderes? Was, Entschuldigung, ist daran frohe Botschaft? Amen. Ein Gläubiger. <lacht> Wenn wir dauernd Gottes Liebe, sofort, weil wir Angst haben, man könnte die Liebe missbauen, durch Heiligkeit und durch Zorn wieder auffüllen, dann gleichen wir das so aus, dass keine Aussage mehr da ist. Wir neutralisieren Gott. Und ich werde das auch gleich beweisen. Das ist keine verrückte uwe Dahlke These sondern das ist biblische Wahrheit. Was wäre aber, wenn ich dir sage, egal wie du dich entscheidest, egal wie du mir gegenüber agierst, ich liebe dich immer. Und meine Liebe wird niemals aufhören dann wirst du sagen, das gibt es nicht. Da ist was faul. Warum? Weil wir das, diese Art von Liebe sind wir gar nicht gewöhnt. Die kennen wir Menschen gar nicht. Die hat uns auch kaum jemand beigebracht. Aber exakt das ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Ich werde nie aufhören, an dir zu arbeiten, bis du am Ziel bist. Und da kommt ja Gott, ja aber wenn, kein wenn, das ist alles. Und dann kommt vielleicht bei mir langsam der Gedanke hoch, wenn das wahr ist, das ist frohe Botschaft. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber genau das ist die frohe Botschaft, die bis ins dritte Jahrhundert Gemeingut der Kirche war und verloren gegangen ist. Weil plötzlich macht Liebe Sinn. Sie ist das Zentrum. Sie ist das Einzigste, was gilt. Und um diese Liebe geht es Gott. Und Gott weiß, dass seine Liebe stark genug ist, uns radikal und vollkommen zu verändern. Seine Liebe ist lang genug, weit genug, tief genug, ausdauernd genug, jeden von uns zu kriegen. Und das ist genau das, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist das, was wir im Leben oft auch nicht erleben. Im Leben brauchen wir halt doch mal die Peitsche, den Druck. So machen wir es mit anderen, so haben wir es erfahren. Und genau das haben wir gesagt, also so muss Gott ja dann auch sein. Und dieses Gottesbild haben wir genommen und geben es in die Welt. Gott ist wie wir. Und deswegen sagt die Welt, sorry, kann ich darauf verzichten. Recht. Nochmal dieser Vers aus Jeremia 31, 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Und was sagt Gott? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Was sagt Gott über sich selber hier? Meine Liebe zu dir, lieber Mensch, ist was? Hm? Ewig. Was heißt ewig? hat auch nach hinten keinen für uns verständlichen Anfang. Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Immer. Und das ist auch etwas, was wir verstehen müssen. Gottes Liebe zu uns hat keinen Anfang. Und dann kommt diese wunderbare Aussage, darum, warum, weil ich dich schon immer geliebt habe, darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Siebenmal, siebzigmal. Immer wieder gnädig gewesen. Immer wieder erbarmend gewesen. Wir werden dieses Jahr auch mal eine kleine Predigtreihe haben über Israel. Wo wir hoffentlich staunen werden, wie oft Gott Israel vergeben hat. Wieder und wieder und wieder. Die übelsten Sünden, den übelsten Dreck und Schmutz. Wieder und wieder und wieder. Das ist ein Sinnbild dafür, wie Gott umgeht. Gott ist nicht blöd. Gott ist nicht doof. Und Gott weiß, dass seine Liebe am Ende zum Ziel kommen wird. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden ansatzweise dieses Wesen in uns haben und würden anfangen, so mit den Menschen umzugehen, die uns im Leben begegnen. Unkonditionelle Liebe. Das war das erste Beispiel mit dem Zacchaeus. Ne? Anstatt wie der Reflex ist zu handeln, ganz anders zu handeln. Und das ist, wo ich mir wünsche, dass wir hoffentlich uns dieses Jahr auf den Weg machen, mal unsere Reflexe der Vergeltung, des Vorurteils, des Richtens, des Beleidigtseins zu überwinden und mit anderen Augen zu sehen, mit anderen Worten zu sprechen, mit anderen Taten zu handeln und vielleicht überwältigt zu sein von dem, was passieren wird. Und das Großartige ist, in dir selber wird ein großer und immer stärker Herzensfrieden hochkommen. Wenn du hinfällst, wirst du ganz gelassen ruhig sein, weil du weißt, da ist Menge an Gnade auch für dich da. Ist das billige Gnade? Ist so eine Art Gnade zu gefährlich? Fragen wir uns nicht, wo bleibt jetzt der Ernst und die Heiligkeit? Aber die Realität ist, das ist Gottes Wesen. Und Gott muss auch nicht Gericht groß machen. Wisst ihr, das Gericht fügen wir uns selber zu. Wir müssen über Gericht gar nicht reden. Das Gericht haben wir angefangen, uns selber zuzufügen, dem Moment, wo wir uns von Gott getrennt haben im Paradies. Darf ich euch nochmal an den verlorenen Sohn erinnern? Frage an euch. Strafte der Vater ihn? Hat der Vater ihn gestraft? Hat der Vater ihn zu den Schweinen geschickt? Hat der Vater das eingefädelt mit den Schweinen? Hat der Vater eingefädelt, dass er nicht mal das Schweinefutter zu essen bekam? Wer hat es eingefädelt? Laut. Er selber. Bernhard hat vorhin das beim Opfer kurz gesagt, an, an manchen Dingen sind wir... Selber schuld. Gott muss gar nichts machen. Er muss uns einfach nur unseren Willen lassen. Und unser Wille sorgt dafür, dass Heiligkeit sichtbar wird. <lacht> Im negativen Sinne. Wir ernten die Früchte unserer Gottesferne. Im Großen wie im Kleinen. Gott muss gar nichts tun. Der Sohn fügte sich das Leiden selber zu. Aber interessanterweise, diese Konsequenzen brachten ihn am Schluss zum Nachdenken. Aber das Entscheidende in diesem Gleichnis ist die Liebe des Vaters, die nie aufgehört hat. Die Liebe war nie gebrochen. Der Vater hat seine Liebe zum Sohn niemals, zu keinem Zeitpunkt beendet. Auch nicht, als der Sohn sich entschied, aus dem Haus zu gehen. Hier, wo er nach der Geldbörse greift. Und sagt, Tschüss, Vater. Der Vater hat nicht gesagt, wenn du jetzt diese Tür durchquerst, überleg es gut, warst du die längste Zeit, mein Sohn, gewesen? Du brauchst nicht mehr zurückkommen. Wenn du durch diese Tür gehst, ist es vorbei. Und das ist oft das Bild, das viele von Gott auch in sich tragen. Es gibt einen zu spät. Es gibt ein Grenzlinienüberschreiten. Wir rufen es nochmal in Erinnerung. Dieser Sohn hat eigentlich mit seiner Tat gesagt: Vater, ich wünsche mir, dass du tot bist, damit ich endlich an mein Erbe rankomme. Aber diese Liebe war da, auch als der Sohn das Haus verließ. Der Vater hat die Liebe vom Sohn nie weggenommen. Der Vater hat sich nie vom Sohn getrennt, niemals. Der Sohn hat sich getrennt. Der Sohn erlebte die Trennung. Der Vater. So, das, ist immer mein, das ist mein Sohn, wird mein Sohn bleiben und ich weiß, er wird zurückkommen. Die Liebe war immer da und sie brach voll durch, als der Sohn nämlich in seinem erbärmlichen Zustand nach Hause schleicht. Und das heißt, der Vater sah ihn schon von Ferne kommen. Was bedeutet das? Das heißt, er hat wohl den ganzen Tag oft dagestanden, hat geguckt. Das heißt, er rechnete damit, unser Gott ist allwissend. Und als er diese lange Straße nach Hause zurückkommt, sieht ihn der Vater von ferne. Und die Liebe Gottes, haben wir neulich gehört, war sofort da. Sofort wird er zugedeckt. Gott hört gar nicht auf seine Entschuldigung. Ich bin es nicht wert, ich bin nicht wert, ich, ich bin nur ein Sklave und bla bla bla. Gott sagt, Hol schnell das beste Kleid. Ich will nicht, dass mein Sohn in seiner Schande gesehen wird. Das, ihr Lieben, ist das Wesen Gottes. Da war keine heilige Distanz, da war kein Drohen mit Heiligkeit. Der Vater sagte eben nicht, jetzt möchte ich erstmal, dass du einen Monat vor der Haustür kampierst und, oder einen Monat wirst du bei den Tagelöhnern mal arbeiten. Dann will ich erstmal sehen, ob deine Reue überhaupt echt ist. Zeig mir erstmal, ob du es überhaupt wert bist, vielleicht sogar nur als Tagelöhner zu arbeiten. Du kannst jetzt nicht erwarten, hier kommst du nach Hause und erwartest, dass ich jetzt hier gut zu dir bin. Und all das hatte der Sohn sehr wohl im Kopf, als er sagte, lass mich wenigstens ein Tagelöhner sein. Der hat ja nicht mal im Traum daran gedacht, dass er als Sohn wieder eingesetzt wird. Der Vater schickte auch nicht einen Vorarbeiter raus, als er hörte, der Sohn kommt, der Drecksack. Klaus Bärbel, geh mal raus und red mit ihm, ich gehe da nicht raus. Der Vater demütigte den Sohn nicht vor all den anderen oder verlangte eine Probezeit. Gott ist die Liebe, er bleibt die Liebe und er agiert aus Liebe heraus. Es gibt nichts anderes als Liebe in Gott. Und das, was wir als Heiligkeit empfinden, Heiligkeit empfinden wir Menschen aus der Distanz zu ihm, aus unserer eigenen Schuld empfinden wir Heiligkeit. Adam, als er gesündigt hat, war das Erste, was er empfand, die Heiligkeit Gottes. Was war es, was er eigentlich empfand? Dieser Unterschied, der plötzlich war zwischen ihm und Gott. Es war nicht, dass Gott sagte plötzlich, dass Gott zornig wurde, dass Gott sein Angesicht verändert hat, sondern Adam hatte sich verändert. Versteht ihr das? Er empfand jetzt das Ding als heilig, als trennend. Darum versteckte er sich und Gott musste rufen, Adam, Mensch, wo bist du? Gott hat nicht gesagt zu so Adam, bau dir ein paar Schürzen, sondern es war Adams Idee. Mensch, irgendwas stimmt hier mit mir nicht. Ich müsste mich irgendwie verstecken. Heiligkeit ist nicht etwas, das Gott uns gegenüber so, ich bin heilig, erschreck jetzt Gerald. Ja, schreckt nicht. Da wart mal ab, wenn der Herr kommt, Bruder Gerald. Aber Heiligkeit ist etwas, was wir empfinden, wenn wir auf, zu Gott auf Distanz gehen. Das ist der Punkt. Schauen wir uns noch einen anderen Vers an, um das Wesen Gottes zu betrachten. Als Mose zu Gott sagte, ich will dein Angesicht sehen. Was macht Gott? Wir haben in deiner Predigt schon mal darüber gesprochen. Ne? Gott lässt nicht eine Armee von Engeln vorbeischicken, Feuerströme und Gigantische Heiligkeit und Entsetzen und Terror und Horror, den Schrecken des Herrn. Der Herr ging an seinem Angesicht vorüber und rief aus, ich bin der Herr, der Herr, der starke Gott. Und jetzt fängt Gott an, ich bin barmherzig. Das Erste, was Gott über sich zu sagen weiß. Ich bin gnädig, Karis. Ich bin langsam zum Zorn. Dann Wiederholt sich Gott interessanter nochmalweise. Er sagt, er sagt, hey Gott gnädig, hast du schon gesagt, er sagt, nee, nee, ich habe ja was vergessen, von großer Gnade, Mose, hast es verstanden, nicht nur Gnade, von großer Gnade, und Treue, Treue heißt, ich stehe zu dir, egal was du machst, welcher Tausenden und gemeint sind hier Generationen, Gnade bewahrt. Und jetzt kommt was Interessantes und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt. Im Deutschen wird man sagen, naja Missetat, Übertretung Sünde ist eins. Es ist interessant, dass im hebräischen Grundtext hier ganz verschiedene Sünden sogar gemeint sind. Missetat steht für Perversion jeder Art. Übertretung steht für Rebellion jeder Art. Und das Wort für Sünde bedeutet ein vorsätzliches Übertreten eines feststehenden Gebotes. Das ist also interessant, dass Gott hier nicht nur einfach pauschal sagt, ich vergebe Sünde, sondern dass er sich sogar die Mühe macht, aufzuzeigen, dass jede Form von Sünde von ihm vergeben wird. Und jetzt kommt das andere, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern Heimsucht der Väter, Missetat an den Kindern, Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Jetzt vergleich mal hier, Tausende von Generationen, drittes und viertes Glied der Zorn. Und hier ist nicht die Rede vom Zorn, sondern von den Missetaten heimsuchen. Weißt du, was ich glaube, was das ist? Das sind einfach die Generationssünden, die sich manchmal über drei, vier Generationen fortpflanzen. Die Folgen, die man spürt. Aber selbst da ist Gott gnädig, denn in Hesekiel sagt Gott, ich will nicht mehr, dass die Söhne, für die Väter der Sünden bezahlen, für die Sünden der Väter bezahlen und die Väter für die Sünden der Söhne. Im Hesekiel hebt Gott es schon auf. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Deutschland, was haben wir getan vor noch nicht mal allzu langer Zeit? Holocaust, Gaskammern, Auschwitz. Wenn, wenn Gott so handeln würde, und ich suche die Sünde der Missetat heim bis ins dritte und vierte Glied. Wie viele Jahre sind das jetzt her? Noch nicht mal 100 Jahre. Und wo steht unser Land heute? Wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Eines der wohlhabendsten, am fortschrittlichsten, entwickelten Länder der Erde. Das kommt nicht von ungefähr. Unser Land hat Buße getan. Eine aufrichtige Buße getan. In den, in den Augen Gottes. Das hat gar nichts mit religiöser Buße unbedingt zu tun. Sondern ist handfest Gutmachung geschehen. Unser Land und da muss man unsere aller Regierungen loben, haben niemals Abstand genommen von dem, was sie getan haben. Es gibt wenig Länder auf der Erde, die zu ihren Kriegsschulden so gestanden haben wie unser Land. Und dafür sollten wir jede Regierung, die es seit dem Abschluss des Krieges gab, ehren. Freunde, ich sage euch etwas und das hat Gott gesehen und geehrt. Und er ist der Gott des Erbarmens. Es ist interessant, hier findest du, Gott tariert sich hier nicht aus, aber ich bin genauso, wie ich barmherzig bin, bin ich auch heilig und zornig und wütend und böse. Gott kennt gar nichts anderes als Liebe und Freundlichkeit. Das Wesen des Vaters, welches das Wesen Jesu und des Heiligen Geistes ist, ist Liebe. Und Gott ist kein sumpfbackiger Idiot, der als sieben Grad sein lässt, wir besorgen es uns selber. Nochmal, das ist, dass wir es verstehen. Heiligkeit besorgen wir, Strafe besorgen wir selber. Und Gott will seine Liebe niemals mit Drohungen oder mit der Keule der Furcht ausbalancieren. Gott sagt, ich bin die Liebe. Punkt, aus, fertig, da ist nichts anderes. was den verlorenen Sohn bewegte, heimzukommen, war das tiefe Wissen, ich darf nach Hause kommen. Was glaubt ihr wohl, warum er nach Hause ging? Wenn der Vater gesagt hätte, dieses Haus brauchst du nie mehr betreten. Was ihn Mut gemacht hat, nach Hause zu kommen, war, dass er gespürt hat, da ist eine Liebe im Vaterherz. Er wusste nicht, ob er als Sohn angenommen wird, er wusste, ich darf zurückkommen. Ich darf so viel Gnade erhoffen, dass ich wenigstens Tagelöhner sein kann. Schauen wir nochmal auf Jesus. Jesus starb nicht, weil Gottes Wesen sich durch den Sündenfall verändert hatte. Viele meinen, Gott wurde durch den Sündenfall, ist er mutiert und wurde zornig. Jetzt war Gott wütend und ärgerlich über den Menschen. Und jetzt musste schnell ein Opfer her. Jetzt müssen wir einen Plan haben. Jesus starb, weil die Liebe der ganzen Gottheit, und was haben wir gelesen, die ganze Fülle der Gottheit war in Christus. Jesus starb, die ganze Gottheit starb aus Liebe zum Menschen. Und nicht, weil der Menschen Fehler gemacht hat und dieser blöde Fehler jetzt irgendwie korrigiert werden musste. Dieser Tod, haben wir auch letztes Mal gelernt, war schon von Ewigkeit her vorgesehen. Christus war das Lamm, das vor Grundlegung, vor dem Niederwurf der Welt geschlachtet wurde. In Christus starb die ganze Fülle der Gottheit nicht aus Ärger und Zorn oder Frustration, sondern aus purer, reiner Liebe zum Menschen. Schauen wir uns etwas anderes an. Das Verlangen, Menschen als Ebenbild zu schaffen, war die Idee der gesamten trinitaren Gottheit. Es war nicht nur das, die Idee des Vaters oder des Sohnes. Die Gottheit, die Fülle der Gottheit hatte den Gedanken, Menschen zu schaffen. Und darum heißt es in 1. Mose interessanterweise: ne, Lasset uns, Mehrzahl, Plural, lasset uns Menschen machen, ein Bild dem Unseren gleich. Es war die Idee der ganzen Gottheit, der ganzen Trinität, den Menschen als Gegenbild, als Gegenüber zu schaffen. Diese Vision war eine Vision der Liebe, eine Vision der Freude, eine Vision riesiger Begeisterung. Unser Fall, der Sündenfall Adams, ich gehe noch einen Schritt weiter, war ein Teil des göttlichen Planes. Es war kein Zufall, es war kein Unglücksfall. Es war nicht etwas, das Gott völlig überraschte, was du leider auch in vielen christlichen Publikationen liest, was ein Schwachsinn ist. Gott war enttäuscht, dass Adam gefallen war. Aber das ist das Bild, was wir der Welt oftmals vermitteln. Unser Fall war ein Teil des göttlichen Planes. Warum? Denn Gott wollte uns Freiheit geben. Gott wollte nicht einfach ein paar Zombies schaffen, er wollte einen Gegenüber schaffen, der frei ist. In einem gewissen Sinne. Gott erlaubte dem Menschen, eine Entscheidung zu treffen, mit seinem Geist zu leben oder ohne seinem Geist zu leben. Und Adam entschied sich, die Abkürzung zu nehmen. Und das war wichtig, weil es für Adam wichtig war zu sehen, wie ist das Leben außerhalb des Vaterhauses. Und da sind wir wieder genau im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der Sohn musste letzten Endes gehen, um da draußen bei den Schweinen zu verstehen, wie schön es im Vaterhaus ist. Ohne Schweine wäre diese Erkenntnis nie gekommen. Und der Religiöse musste erkennen, dass er in all seiner Religiosität die Herrlichkeit des Vaterhauses auch nicht finden konnte, sondern nur in Bitterkeit und Härtigkeit und Gesetzlichkeit endete. Auch er musste erlöst werden. Beide kommen am Ende an einen Punkt, wo sie sagen, Vater, jetzt habe ich es verstanden. Der eine sagt, ich will nie mehr religiös sein und der andere sagt, ich will nie mehr abhauen bei den hohen Enden. Warum? Ich habe es kapiert, ich habe es verstanden. Und Gott freut sich. Freunde, das ist unser Weg. Darum war der Sündenfall, darum hat Gott den Baum mitten ins Paradies gesetzt. Da durften wir in Adam, von Adam her, erstmal probeleben, zu sehen, wie es nicht geht. Gott hätte ja von Anfang an uns Adam gleich den Heiligen Geist geben können, aber was hätte Gott dann geschaffen? Er hätte einen <köhnt> Zombie geschaffen. Das ist bitter. Ne? Wir leiden alle in dieser Welt. Viel Unrecht ist in dieser Welt. Aber das ist der Preis dafür. Und den zahlen wir, den haben wir verursacht, nicht Gott. Aber dieser Preis, obwohl er schrecklich ist, bewirkt etwas Großartiges. In uns allen wächst die Sehnsucht dass das die Söhne Gottes offenbar werden, dass das Reich Gottes kommt, dass das Reich Gottes endlich anbricht. <lacht> Durch unser Verlorensein erkennen wir Zug und Zug, dass wir im Vaterhaus leben wollen. Wir wollen es jetzt freiwillig, aus ganzem Herzen. Deshalb, Gott war nie enttäuscht, nie enttäuscht und ist nie enttäuscht über uns Menschen. Gott wusste von allem Anfang um den Preis, den er bezahlen würde für uns Menschen. Gott wusste, ich kann den Menschen nur kriegen um den Preis meines Lebens, aber der Mensch ist es wert. Als Gott auf uns sah, war alles klar, sagt er, die, die sind mir es wert. Und so müssen wir uns sehen. Das ist ein liebender Vater von Ewigkeit, der uns alle liebt. Der nicht enttäuscht ist, der auch jetzt nicht entsetzt ist, der auch jetzt nicht ungeduldig auf die Uhr guckt, sondern alles ist im Lot. Ich habe nicht euch gemeint. Wir sind eh gleich fertig. Gott wusste von Ewigkeit, wie diese Kinder einmal aussehen würden. Das ist das Großartige und damit schließen wir auch ab. In Christus waren wir nämlich schon vor aller Ewigkeit geschaffen. Schauen wir uns noch drei Verse an. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist krass. Was ne? ist unser Job, unsere Mission? Wir sollen Christus gleich sein. Und jetzt kommen wir mal dahin, was das eigentlich im Klartext bedeutet. Jesus ist ja nicht erst der Sohn Gottes, als er an Bethlehem geboren wurde, sondern er war der Sohn Gottes von aller Ewigkeit her. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, oder einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Das ist übrigens interessant, das Wort Schoß, ist griechische Wort ist Kolpos. Google mal, was das heißt. Das ist mal krass, wie die Amerikaner übersetzen es mit Bosom, Busen. Aber eigentlich, Kolpos heißt Scheide. Das ist interessant, was das eigentlich ausdrückt ist, das ist die intimste Nähe, die es überhaupt gibt. Die intimste Verbindung, die es überhaupt gibt. Das drückt die, die Nähe des Sohnes zum Vater aus. Ja? Der Sohn, der ewige Sohn. Weiter Johannes 8, 57, da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. Nicht nur war ich, bin ich. Zeit ist nicht existent für mich. So was will ich damit sagen? Christus ist der ewige Sohn Gottes in der Trinität. Er ist gleichzeitig, die Programmierer werden gleich wissen, was ich meine, er ist der Platzhalter für uns. Er ist der Platzhalter von aller Ewigkeit für uns. Als die Trinität sich entschloss, den Menschen zu machen, war Christus der Prototyp. Darum wird er der erste, nee der zweite Adam genannt. Gott sagt, das ist der Mensch, den wir bauen werden. Das ist der Mensch, den wir bauen werden. Wir müssen, um uns selber zu verstehen, den Sohn verstehen. Er existiert von aller Ewigkeit her in Einheit und Gemeinschaft mit dem Vater. In Christus sehen wir den Menschen, den Gott von allen, allen Anfang her in Sinn hat und den er vollenden wird. Darum wird Jesus der Erstgeborene unter den Geschwistern genannt. Wir sind und werden der Mensch, in dem die Fülle Gottes durch seinen Geist leibhaftig wohnt. Das ist die Idee, die Gott von Anfang an hatte. Gott sagte, wenn wir die Affäre Adam gelöst haben, dann wird der neue Mensch, wird der Mensch sein, in dem mein Geist lebt. Aber das ist interessant. Ist auch, was wir auch verstehen müssen. Wir sind etwas Wunderbares. Dann kurz etwas zur Trinität. Ne? Die Gott, was sagt uns die Trinität? Das ist ein Mysterium. Aber die Trinität hat uns ganz etwas Wichtiges über Gott zu sagen. Gott existiert nicht selbst existent, nur für sich. Sondern dass Gott sich in Sohn, Vater und Heiliger Geist darstellt, zeigt, dass Gott ein Gott, der Gemeinschaft ist, des Gegenübers ist. Ein Gott, der sich nach Gemeinschaft sehnt. Er ist nicht ein Gott, der für sich selbst einfach existiert und nichts anderes braucht als sich selber. Das Wesen Gottes ist Gemeinschaft. Und wenn das Wesen Gottes Liebe ist, was braucht denn Liebe, um sich auszudrücken? Hey, höre ich euch? Gemeinschaft, einen gegenüber. Liebe braucht ein gegenüber. Das heißt, darin ist das Wesen Gottes schon begründet, dass er Trinitar ist. Die Trinität zeigt weiterhin auch noch etwas, nämlich dass der Sohn der Vater und der Geister ist. Wir werden nicht, und das ist interessant, ich weiß ob das schon mal aufgefallen ist, was sagt uns das hinduistische und buddhistische Ewigkeitsbild? Da gibt es das Nirvana. Und was heißt das Nirvana eigentlich? Das Nirvana ist das Aufgehen im Nichts, in Gott, in das, was Gott ist. Das ist wie wenn da ist der Atlantische Ozean und da hast du jetzt so ein kleines Tintenfäßchen mit blauer, wunderschöner, einzigartiger Tinte. Und du fährst es in die Mitte des Atlantiks und leerst dieses Tintenfass in den Atlantik. Dann wartest du zwei Jahre und dann möchtest du gucken, wo ist denn die Flüssigkeit. Ne? Findest du nicht mehr, die ist aufgegangen. Und das ist interessant, Trinität bedeutet, das ist Gott gerade nicht. Wir werden nicht in der Ewigkeit in Gott aufgehen und sind dann einfach irgendeinen Tropfen in ihm. Gott hat jedem von euch diese wunderbare Identität gegeben. Wir werden nicht die Leberflecken und Runzen haben im Himmel, die wir jetzt noch haben, aber wir werden diese unverwechselbare Identität haben. Der Gerald wird immer ein Gerald sein. Mit seinen ganzen Ecken und Kanten. Wir werden uns, wir werden uns gegenseitig erkennen dort. Und Gott guckt uns an und er freut sich an uns. Du bist du und wirst du bleiben. Das ist das andere Großartige an was uns Trinität sagen möchte, warum Gott Trinitar ist. Ja? Ich mache das mal bewusst einfach, nicht theologisch. Und wenn wir diesen, diesen Schatz im Vater entdecken und dem Herz ergreifen, wenn wir das, was wir heute Abend ansatzweise gehört haben, dann werden wir ein anderes Gottesbild in uns tragen. Ich kann euch nur bitten, hört euch das vielleicht noch ein paar Mal an, aber bittet Gott, dass er euch dieses wahre, wahrhaftige Gottesbild zeigt. Das ist es, was wir dieser Welt bringen müssen. Denn wir gehören einem liebenden Vater an, das dürfen wir den Menschen draußen sagen, der uns Menschen, uns alle Menschen schon immer gewollt hat. Der einen vollkommenen, todsicheren Plan für uns Menschen hat. Der nicht will, dass auch nur ein Schaf verloren geht. Da ist kein Zorn mehr, da ist kein Gott, der besänftigt werden muss, ja keine Erlösung, die wir selber vollenden müssen, sondern Dankbarkeit und Liebe sollen in uns wachsen, als Motiv, dem Vater zu folgen. Das einzige Motiv, das der Vater will, warum du ihm folgst, ist Dankbarkeit und Liebe, mehr nicht. Furcht ist nicht in der Liebe. Und genau das alles wurde zerstört, um das nochmal zu sagen, mit der theologischen Wende im vierten Jahrhundert. Wo die Liebe Gottes in den Hintergrund gedrängt wurde und die Distanziertheit, die Härte, der Zorn Gottes in den Vordergrund kam, um Menschen wieder durch Angst und Furcht gefügig zu machen. Und dieses Bild muss sich ändern in uns. Wir wollen nicht mehr länger, dass die Welt Gott hasst, denn der den Gott, den die Welt hasst, ist ein falscher Gott. Das ist nicht unser Vater. Aber die Welt wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden, dass wir offenbar werden mit dem richtigen Bild Gottes. Und dann werden wir dann sind wir keine Botschaft, wir, wir werden zur Botschaft direkt. Wir haben keine Botschaft, nur unser ganzes Leben wird Botschaft werden. Eine Botschaft, eine Welt, die sich verirrt hat und sich sehnt eigentlich zurückzufinden. Ich möchte abschließen mit diesem Vers nochmal, 2. Korinther 5,19. Denn Gott war in Christus. Gott war in Christus, war schon längst. Und versöhnte die Welt mit sich selber. Die Versöhnung ist bereits vollzogen. Die Versöhnung mit dieser ganzen Welt ist vollzogen. Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gott sagt, von meiner Seite aus, Welt, sind wir quitt. Das ist die Botschaft, die die Welt draußen hören muss. Nicht, wenn du das und das tust, dann wird Gott dich vielleicht... Es war dieser Satz, den dieser eine afrikanische Pastor auf seiner Busreise mal einem anderen gesagt hat, wo er ihn fragt, was ist ihr Job? Mein Job ist der Welt zu sagen, wie unschuldig sie ist. Was? Psalm 22, 28, ein großes Bild der Zukunft. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden. Und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Das ist das, was unser Vater im Sinn hat. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses abschließende Predigtwort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese Vision mit dem ganzen Herzen zu ergreifen, diese Jahresvision. Vater, schenk uns deine Augen, dass wir mit deinen Augen sehen, mit deinem Herzen spüren. Gib uns den Mut, dass wir uns einlassen auf eine radikal andere Denk- und Lebensweise. Vater, ich bete, dass wir uns mehr und mehr baden in der Liebe, die du für uns hast. Ich bitte dich ganz konkret für viele unter uns, auch um, was Rainer auch vorhin in seinem Eindruck ausgebetet hat, um konkret fassbare Zeichen für viele Einzelne hier im Raum. Vater, dass wir deine Liebe fassbar, spürbar, messbar erfahren. Papa, du siehst, wir wissen so viel und wir haben so wenig im, im Gefühl. Und wir brauchen dieses Fühlen. Durchgesagt gesagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Vater, ich bete, dass viele hier im Raum in den kommenden Tagen und Wochen schmecken und sehen werden. Schmecken und sehen werden. Schmecken und sehen werden. Und wenn es die Kaffeemaschine ist, schmecken und sehen, Vater. Du bist so gut, Papa. Du bist so gut. Und wir wollen von dieser Güte mehr und mehr begreifen. Vater, wir wollen lebendige Botschaften werden. Briefe, die geschrieben sind mit unserem Leben, Vater. Menschen sollen uns anschauen und uns einfach fragen, wer bist du, was ist mit dir. Es ist so ein Friede auf dir. <lacht> Vater, verändere da, wo wir verzerrte Gottesbilder von dir in uns tragen, Veränder sie. Lass deinen Wind der Liebe durchblasen. Schmeiß alle Gesetzlichkeit, alle Härtigkeit, alles Böse raus aus uns, Vater. Und gib uns ein Verständnis darüber, dass du die Liebe bist. Und dass es keine billige Gnade ist, kein billiger Gott ist. Und dass Furcht eben nicht in der Liebe ist. Und dass deine Liebe stark genug ist, Vater, alles auszutreiben, was in uns keinen Raum haben soll. Wir lieben dich, wir ehren dich und wir achten dich. Amen.